0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mao Espinoza. Comenzamos. Hola amigos, feliz año. Arrancamos el 2023 con muchas noticias. Eh, un abrazo fuerte a todos. Espero que todos estén eh, con salud, que todos estén, que le hayan pasado muy bien. Y vamos a arrancar este año con mucha, con mucha información. Vamos a tenemos cosas bien interesantes planeadas para ustedes aquí en G20. Eh, G20. Noticias, noticias, muchas noticias este, eh, para arrancar el año. Eh, independientemente de, 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 de que las veamos, y para arrancar nada más, ya sé que la última, la, la semana pasada les dije teníamos que cerrar lo que era nuestra planeación, lo que era nuestra visión para este año. Esta semana ya no fue pretexto, ¿eh? esta semana ya arrancamos. Me gustaría saber cómo estamos arrancando el año. Eh, algunas marcas con inventario, otras marcas con poco inventario porque se fueron muy agresivas para el cierre del año. Y en ese cierre del año pues, se quedaron sin unidades y estamos arrancando un poquito lentos. Entonces sí me gustaría conocer cómo están arrancando. Platíquenme, díganme, eh, mándenme mensajes... Eh, dentro, de los, dentro de las noticias que tenemos, eh, hay, hay varias, hay varias, hay varias de, de, dentro de ellas, que General Motors gana su eh, primer lugar en ventas en Estados Unidos otra vez, en México Nissan tuvo un gran mes de diciembre y recupera el número uno eh, como, como, como noticias generales de industria, el grupo Estelantis caen sus ventas en el 2023, eh, sin embargo, sus ventas de eléctricos subieron. Y esa es, y, y esa es la noticia que ellos tienen y se ve que están muy, este, muy metidos en, esta, eh, en este tema. Estelantis eh, dice, para, para, el año, para el año completo, las ventas de Estelantis de cayeron un 13% comparadas contra el 2021, eh, de 1.547.000. Eh, sin embargo, sus vehículos eh, eléctricos y los híbridos tuvieron un crecimiento del 26% año contra año y de un, 25, un 21% en el último en el último cuarto en el último trimestre. Eh, los hace pensar en, en, en buenas eh, en buenas tendencias para ellos, eh, sobre todo en esta parte del eléctrico que le están que le están apostando con eh, con mucha, con mucha intensidad, ¿no? Eh, sin embargo, eh, salió una noticia que, que es interesante, evidentemente es interesante todo lo que nos están hablando de los vehículos eléctricos. Por un lado, siempre va a haber el antagonismo, ¿no? Siempre va a haber los que están a favor, siempre va a haber los que están en contra y en, 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 en aras de esas discusiones, en aras de esas discusiones, pues vamos a tener eh, temas y gente que, que va a querer este, establecer su, su posición y la cual y, y la cual es válida no eh, ambas posiciones son válidas eh, por un lado por un lado sale un artículo que dice los ve- los vehículos eléctricos están tra- sacando lo peor de nosotros me encanta de repente el amabilismo que existen en algunas noticias para para poder vender. El punto evidentemente está en en la generación de las baterías. Eh, el, 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 El argumento de los vehículos eléctricos, de que si pueden ser o no pueden ser, más eficientes desde el punto de vista climático, es el argumento. Hoy en día yo creo que queda claro que que el torque del vehículo eléctrico, que la forma en la que trabaja el vehículo eléctrico es definitivamente mejor que la de combustión. Eh, Lo estamos viendo, eh, por un lado, los ejecutivos de Ford, y aquí lo dice. Si si hay un poco de martillazos también, esto voy a tratar de borrarlo en la edición, Aquí los vecinos están con todo, yo creo que armando casa nueva o algo así, porque es un escándalo tremendo. Pero bueno, es parte del de, 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 de show aquí. Este, pero les decía, eh, nos dicen que el torque es mejor. Eh, Barry Barra también muy contenta con el resultado de sus vehículos. Mary Barra eh, muy resultado con el resultado de sus vehículos. Eh, estelantis muy resultado con, con el desempeño de los mismos. Pero la controversia viene ahora, eh, bueno, está bien, Tan buenos los vehículos, eh, la velocidad de respuesta, etc. Todo lo que trae es mejor en ese sentido. Sin embargo, dicen ahora que nos estamos yendo a este tipo de vehículo que también es más grande, las Sport Utility, pues resulta que lo que se requiere de baterías para mover eso es equivalente, por cada una de ellas, pudieras estar haciendo cuatro o cinco sedanes con el mismo número de baterías y, y, y es todo una controversia, los pues que ya no estábamos, que, que ya se habían tardado en hacer, realmente ya se habían tardado en hacer ruido. Y son de las cosas que, ojo, ¿por qué? ¿Por qué los sacamos a reducir? Aparte que la noticia es interesante los invito a que la lean en, en, en nuestra página web. Estos son elementos de objeción que se van a presentar en tu sala de, de exhibición. Son objeciones que te van a llegar a preguntar a tus vendedores, a tu fuerza de ventas, eh, y que seguramente tenemos que saber cómo manejarlas. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Por un lado, sí, sí es cierto. o sea ¿Estamos, est- estamos mejorando el, eh, toda la parte climática del mundo? Bueno, pues en cierta parte sí. Por supuesto, nos está con, eh, eh, la, 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 la contaminación metropolitana va a ser menor y eso evidentemente al ser menor y al estar en menos eh, espacio eh, hay una ventaja por otro lado se están generando todas estas baterías eh, que es la tecnología actual que no creo que pueda ser la última a lo mejor va a haber una evolución ahí como lo hemos visto en todos los en todos los tiempos de todas las grandes cambios en la humanidad siempre se empieza con algo y a partir de ahí se empieza la eficiencia y se empieza la mejora, seguramente lo vamos a ir viendo eh, seguramente vamos a ir viendo algunas otras alternativas de generar las baterías sin embargo esos argumentos, como lo que estoy poniendo ahorita es mucho más debatible, algunos me van a decir que no sé lo que estoy diciendo tendrán razón, otros estarán de acuerdo pero al final lo que es cierto es que hoy tenemos una forma en la que se crean estas baterías que los clientes seguramente eh, será una objeción en, en, en su próxima compra. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado ya entrando en temas de objeciones de ventas porque tenemos que asegurarnos que entendemos que una objeción de venta y esto lo tiene que saber muy bien nuestros, eh, nuestra fuerza de ventas no significa necesariamente una negación en la venta. ¿Ok? Objeción y negación son dos cosas totalmente distintas. Objeción es... Simplemente convénceme, no estoy totalmente eh, a bordo en lo que me estás diciendo. No sé si, 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 si sí o si no, pero no te estoy diciendo que no lo quiero. Entonces estoy más bien abierto a, 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 a este manejo de, de, de discusión en la cual puedo ser, eh, eh, me puedes convencer. Simplemente dame los argumentos, dame los argumentos necesarios. Y entonces este este es un tema tema interesante. Bien, la otra noticia que tengo aquí que quiero platicar con ustedes durante el año pasado, los últimos años, pero sobre todo el año pasado, uno de los temas fuertes que que existe en la industria, que sigue siendo fuerte en la industria, es estos experimentos que están haciendo marcas de vender de forma directa y, y ver cómo les va a resultar. ¿No? Hemos hablado que habrá marcas que, de nicho, que a lo mejor es más fácil que les funcione eso, y habrá marcas de, de volumen que va a ser más complicado. En una de las marcas que estuvo experimentando en Europa también, junto con otras, es la marca Renault. Y Renault ha dicho, ¿saben qué? Mm-mm. No nos conviene, queremos seguir con, nuestra, eh, con nuestras ventas a través de agencias o de, o de dealerships. Y curiosamente caen en un tema que platicamos durante el año pasado en las juntas de Grupos 20 eh, que tuvimos en algunos foros en los que eh, estuve invitado este, y seguramente lo platiqué aquí en el, en el podcast también. No se dieron cuenta eh, el reloj que le estaba saliendo. Carísimo mantener su inventario, ¿no? Eh, dijo, a ver, espérame, este, el, eh, la administración de todo este inventario para nosotros, pues no nos nos da. Eh, El el CEO, Luca de de Meo, dijo que el riesgo de tener estos cientos de millones de euros en inventario no tiene sentido contra las ganancias potenciales que pudieran tener por hacer las ventas directas. En otras palabras, lo que nos vamos a ahorrar no justifica el que lo hagamos de forma directa. Entonces, lo cual tiene sentido, económicamente tiene sentido. Hoy, no nada más cuando las marcas, el volumen principalmente, terminan su producción, ellos asignan las unidades a los distribuidores y el distribuidor carga el riesgo de ese inventario por eso es que uno de los costos grandes que tienen las las distribuidoras de unidades eh, es el plan piso. Ese ese interés que se tiene que pagar por mantener las unidades en en nuestras salas de exhibición o disponibles para nuestras salas de exhibición desde el momento en que eh, la planta termina de su su fabricación y la factura, ellos ya la vendieron, ellos ya ya, ya pasaron ese riesgo. Ahora, evidentemente, no se hacen de de ojos gordos de decir, pues ya es es bronca tuya, ¿no? Eh, eh, Sigue siendo una bronca compartida pero sin el riesgo para la planta, que es la parte diferente. Entonces, ¿la planta qué es lo que hace? La planta apoya, a lo mejor con ciertos incentivos, apoya con, eh, a través de sus financieras que tengan, este, apoya a través de ciertos programas, pero es distinto estar apoyando ese movimiento, de ese inventario, cuando no es tuyo, que cuando es tuyo. Entonces, este... Y, y no nada más ser ese riesgo, ¿no? El riesgo, el riesgo del traslado, el costo del traslado. Este, eh, en fin, a, a, había muchas cosas. Entonces, eh, Renault dijo, ¿saben qué? No va por ahí, vamos, vamos, cam- vamos regresando eh, y no hay que hacer grandes, grandes cambios. Este, inclusive, inclusive, el, uh, están, está, están también ya. Eh, Dentro de, dentro de la nota que la pueden ver en G20 este, pues no está, está dejando abierta en, entre, si leemos entre líneas la interpretación creo yo está abierta inclusive a, a, a decir a lo mejor a nuestros distribuidores le está haciendo por ahí falta un, un, un puntito o algo en margencito adicional porque ya nos dimos cuenta que pues, no está tan fácil como creíamos cuando lo tomamos en cuenta y esto retoma, si se acuerdan también a finales del año pasado por ahí de creo de septiembre, octubre, Ford sacó una noticia similar donde decía, no, a ver, nuestro apoyo es para nuestros dealers ya nos dimos cuenta, ya experimentamos, ya entramos nosotros a eso compramos ciertas agencias para hacer el manejo nosotros y nos dimos cuenta que no va para ahí, General Motors también ha apoyado esa postura de mantener a su, a su red de distribuidores este, en fin hay marcas de volumen principalmente que apoyan eh, que apoyan justamente su red de distribuidores y hay otras marcas de nichos o hay algunas marcas que quieren sacar ciertos productos específicos para venderlos de forma directa y que la red de distribuidores se encargue de esa de esa entrega final para lo cual seguramente tendrán tendrán una comisión tendrán algún algún incentivo por hacerlo hacerlo de esa forma, y ese modelo no está tan mal. ¿Por qué? Porque como distribuidor tampoco tengo el riesgo de de ese inventario, Eh, tampoco tengo un personal asignado a la venta de ese producto, mi mercadotecnia no está enfocada tanto ahí. Eh, En fin, hay ciertos gastos también que, que no tengo que generar, este, y sin embargo si sí puedo tener una, un, un incentivo por, por entregar esas unidades que, que la planta me está dando entonces, bueno, ahí está esa, esa otra noticia la cual eh, ratifica que todos estos experimentos son por algo y de repente traen algo adicional eh, GM, GM reclama su título de, del número uno en, 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 en Norteamérica al crecer sus ventas el 2.5% contra el año anterior este, GM vendió 2.27 millones de unidades en el 2022 y Toyota se quedó en 2.1 millones eh, GM crece el 2.5, Toyota cae el 9.6% contra el 2021 entonces bueno, o sea, ahí está eh, la, eh, General Motors reclama otra vez ese, ese título Eh, Luego salió otra noticia que por ahí compartí con con los clientes que tenemos en G20 que dice que los incentivos eh, fiscales que está dando Estados Unidos pudieran, pudieran, eh, pudieran eh, darle un empuje también a la, la electrificación de vehículos en México. Este, y entonces acá en Estados Unidos están a través de, 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 del gobierno actual poniendo un incentivo de hasta 7.500 dólares en algunas unidades algunas todavía lo van a poder tener todas las pueden tener este primer Q del año y a partir del segundo Q algunas califican, otras no califican y eso cada una de las marcas tiene sus razones y su por qué se cumplieron ciertas metas de, de, de unidades o ciertos hitos que se tenían identificados y, este, y por eso es que no van a calificar. Sin embargo, hay, hay, hay incentivos, se está incentivando al cliente para que pueda cambiar del vehículo de combustión interna al vehículo eléctrico. Y es algo que yo creo que va a permanecer un tiempo aquí. También algunos países en Europa lo están haciendo. Pero esto lo que está haciendo es que la noticia diga que puede empujar a que México, a, a que México lo... Eh, a que México crezca en su producción, no nada más de baterías, sino en su producción de, de clientes. Entonces, bueno, eh, México puede verse beneficiado eh, por, por, por estos incentivos, al, al haber más vehículos, seguramente algunos de ellos con la eh, cruce de frontera y tratando de que el bloque Norteamérica sea un bloque más, más, este, más uniforme, seguramente vamos a ver ese tipo de, de cosas. Que, por cierto, habría que analizar ahora que viaja el presidente Biden y el primer ministro, Trudeau, primer ministro de Canadá, Turdó, a México este próximo lunes. Bueno, mañana, dom- Esto estoy, lo estoy grabando hoy, domingo 7 de, de enero. Hoy es 8, perdón, no, si es 7. Este, sábado, sábado 7 de enero, no es domingo es sábado. Ya no sé ni en qué día estoy. Eh, pero en estos días, mañana, domingo o el lunes, está llegando a México tanto el presidente Biden como el primer ministro Trudeau y dentro de los temas que van a tocar, que evidentemente son temas de NAFTA, a ver qué, qué, tan, qué tan profundo tocan los temas de, de, de la industria automotriz. Debe, ser algún te- Debe de ser un tema de agenda. Me quiero imaginar, para el viernes tendremos algo, ya, les, ya, ya, ya lo estaremos platicando entre viernes y sábado para que los lunes a primera hora lo tengan ustedes. Eh, y quiero terminar mis noticias. Eh, bueno, tengo dos noticias con las que quiero terminar. Número uno, el, 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 el outlook, o qué es lo que se perfila para la, el sector del tractocamión en el 2023. También hay una noticia que está aquí en nuestra eh, en nuestra página de, de G20 Newsboard. Los invito a que, a, a que la vean, para que puedan leer todo completo. Eh, los, eh, la noticia entre muchas cosas dice eh, eh, incluso los efectos de la recesión que se tuvieron aún así con, con, con resultados positivos para, para el sector eh, pero dice que la clase 8 se puede ver impactada en el 2023 eh, en el 2020 dice, clase 8 tuvo un repunte de 168 a 198 mil unidades, un crecimiento del 12% en el, en el 2022. Sin embargo, este. Sin embargo, creen que esas 198 mil unidades que se vendieron en el 2022 puedan caer a 174 mil unidades, o sea, tra- tener una caída del 17%, perdón, del 12%. En el el 2023, todo lo que es clase 8 Eh, dice Daimler Truck eh, está eh, más o menos está está pensando, está pensando, está pensando, está pensando similar. Su problema sigue siendo con el desarrollo a través de la guerra de de, de Ucrania y de Rusia. Sigue teniendo impactos y y bueno. Eh, eh, Luego tenemos aquí Navistar International experimentó un 2022 muy saludable. Espera que ese momento siga en el 2023. Eh, Sin embargo, va a seguir esperando recortes en algunos componentes. Esto lo eh, los pone también un poquito en, 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 en espera. Y no ven una caída tan fuerte del, del 12% en clase 8, pero bueno, en términos generales así va a ser. Eh, luego tengo por acá eh, Patter Leasing, eh, que trabaja tanto con Kenworth, con Peterbilt y con algunas otras marcas. está esperando también una un, un, Ellos están esperando un, un crecimiento en la demanda. de de, de sus vehículos Eh, y bueno pues por un lado la industria está esperando una caída, por otro lado algunas de las marcas están esperando mantenerse Eh, ninguna se avienta a pronosticar algún algún crecimiento importante pero ahí ahí está la nota y pues eso es lo que tenemos para este, este inicio del año. Seguramente vamos a estar viendo a través de las siguientes semanas, no nada más el cierre del año, que, 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 que ya está empezando a salir, están empezando a brotar eh, noticias. La semana que entra estaremos hablando seguramente de nuestro reporte que sacamos y todo el mes empezarán a salir varias noticias. A finales de mes vamos a asistir a la NADA y en Dallas. Eh, seguramente por ahí a lo mejor haremos un una transmisión en vivo, Eh, será muy interesante ver qué está sucediendo por un lado, y por otro lado también esperamos eh, noticias de de, de más Outlook del 2023 que siempre son interesantes. Por lo pronto les mando un fuerte abrazo a todos, pásenla bien, Eh, sigan, eh, no no, no dejen de pasar la parte emocional del arranque del año porque luego entramos en esa siempre arrancamos muy emocionados y luego entramos en la rutina y la rutina es de los animales más voraces y más desafiantes en en una organización, entonces no dejen que la rutina gane Eh, mantengan la visión, mantengan el ritmo y nos vemos aquí la próxima semana, muchas gracias y hasta la vista No te pierdas el próximo episodio de G20 News World todos los lunes